0: 第三十六章在封锁中，在弹炉湾上，郑孝胥讲了一整天治国平天下的抱负。十三日早晨，我们到达了辽宁省营口市的满铁码头。为什么去沈阳要从营口登陆？这个问题我根本不曾考虑过。我想到的只是东北民众将如何在营口码头上来接我。在我的想象中，那里必定有一场民众欢呼的场面。就像我在天津日租界日侨小学里看到的那样，人们摇着小旗向我高呼万岁。但是船身越靠近码头，越不像那么回事。那里并没有人群，更没有什么旗帜。等到上了岸，这才明白，不但迎接的人很少，而且全是日本人。经过上角立一的介绍，才知道这都是板垣派来的人，为首的叫甘拓正彦。此人在中国知道他的不多。在日本却大有名气。他原是个宪兵大卫，日本大地震时，日本军部趁着震灾造成的混乱，迫害进步人士。遭难的大山荣夫妇和七岁的孩子，就是死在他手里的。震灾后，这个惨案被人揭发出来，在社会舆论压力之下，军部不得不让他充当替罪羊，交付军事法庭会审，处以无期徒刑。过了不久，他获得了假释。被送往法国去念书，他在法国学的是美术和音乐。几年之后，这位艺术家回到日本，随即被派到关东军特务机关。据二次大战后日本出版的一本书上说，作为九一八事变信号的柳条沟铁道的爆炸，就是他的一件杰作。在营口码头上，我怎么也不会想到，这个彬彬有礼的戴细腿近视眼镜的人，会有这么不平凡的经历。如果没有他的杰作，也许我还不会到东北来哩。甘破正彦把我和郑氏父子让进预备好的马车，把我们载到火车站。坐了大约一个多钟头的火车，又换上了马车。一路上没听到任何解释，稀里糊涂的到了汤岗子温泉疗养区。我怀着狐疑的心情走进了对翠阁温泉旅馆。对翠阁旅馆是日本满铁的企业，日本风格的欧式洋楼。设备相当华丽，只有日本军官、满铁高级人员和中国的官僚有资格住。我被带进了楼上的非常讲究的客房，在这里见着了罗振玉、商演营和同绩绪。罗振玉给我请安后，即刻告诉我，他正在和关东军商洽复辟建国的事，又说在商谈结束前，不宜把我到达这里的消息泄露出去，而且除了他之外，别人也不宜出头露面。他这话的真正用意，我没有领会，我却自以为弄清了一个疑团。怪不得没有热烈欢迎的场面，原来人们还都不知我来。我相信和关东军的谈判是容易的，不久就可以宣布我这大清皇帝在沈阳故宫里复位的消息，那时就不会是这样冷冷清清的了。我想得很高兴，全然没有注意到正是父子的异样神色。我痛痛快快地吃了一餐别有风味的日本饭菜，在窗口眺望了一会这个风景区的夜色，就心旷神怡地睡觉去了。过了一宿，我才明白这次又乐得太早了。梳洗之后，我招呼随侍奇迹中说：“我要出去溜达一下，看看左近的风景。”“不行喝，喝不让出去了。”奇迹中愁眉苦脸地说。“怎么不行？”我诧异地问。“谁说的？”到楼下去问问，连楼也不让下喝。我这时才知道，对翠阁旅馆已经被封锁起来，不但外面的人不准进到旅馆范围里来，就是住在楼下的人也休想上楼。楼上只有我们这几个人住。尤其令人不解的是，为什么连楼上的人也不许下去呢？找罗振玉，罗振玉已不知何往。郑孝胥父子都很生气。请我找日本人问问这是怎么回事。陪我们住在这里的日本人，带头的是上角利益和甘婆正彦。奇迹中把上角找来了，他笑嘻嘻的用日本腔的中国话说：“这是为了安全的，为了宣统帝安全的。我们在这里住到什么时候？”郑孝胥问：“这要听百元大佐的。西洽他们呢？不是罗振玉说西洽要接我到奉天吗？”这也要听板垣大佐的？罗振玉呢？郑垂问。到沈阳找板垣大住去了。现在还在讨论着新国家的问题，讨论出一致的意见，就来请宣统帝去的。操！郑垂一甩手，愤愤地走到一边去了。这个军前失礼的举动，很使我看不惯。不过，这时更引起我注意的，却是上角说的新国家问题还在讨论，这可太奇怪了。不是土肥原和西洽都说一切没问题，就等我来主持大计了吗？上角现在说还在讨论，这是什么意思呢？我提出了这个问题，上角力一含糊其辞的回答说：“这样的大事哪能说办就办的？宣统帝不要着急，到时候自然要请宣统帝去的。到哪里去呢？”郑垂匆匆的走过来插嘴：“到奉天吗？这要听百元大佐的。”我很生气地躲开了他们，到另一间屋子叫来了佟继旭，问他从沈阳派来电报说万事俱妥是什么意思。佟继旭说这是袁金凯说的，不知这是怎么闹的。我又问商演营，他对这件事怎么看？他也没说出个什么道理来，只抱怨这地方没有祭坛，否则的话他一定可以得到神仙的解答。这时我还不知道日本人正在忙乱中。日本在国际上处事孤立，内部对于采取什么形式统治这块殖民地，意见还不统一。关东军自然还不便于立刻让我出场。我只感觉出日本人对我不像在天津那么尊敬了。这个上校也不是在天津驻屯军司令部里的那个上校了。我在不安的预感中等待了一个星期，忽然接到了板垣的电话，请我搬到旅顺去。为什么不去沈阳呢？上角丽一笑嘻嘻的解释说：“这还要等和百元大佐谈过才能定。为什么要到旅顺等呢？”据上角说，因为汤岗子这地方附近有匪，很不安全，不如住旅顺好。旅顺是个大地方，一切很方便。我听着有理，于是这天晚上搭上火车，第二天一早到了旅顺。在旅顺住的是大和旅馆，又是在对翠阁的一套做法。楼上全部归我们这几个人占用，告诉我不要下楼，楼下的人也不准上来。上脚和甘破对我说的还是那几句，新国家问题还在讨论，不要着急，到时候就有人请我到沈阳去。在这里住了不多天，郑孝胥父子便获得了罗振玉一样的待遇，不但外出不受阻拦，而且还可以到大连去。这时，郑孝胥脸上的郁郁不乐的神色没有了。说话的调子也和罗振玉一样了，说什么皇上天威不宜出头露面，一切宜由臣子们去办，代为臣子的办好，到时候皇上自然就会顺理成章地面南受贺。又说在事成之前不宜宣扬，因此也不要接见一切人员。关东军目前是这里的主人，我在登基之前在这里暂时还算是客人，客随主便也是理所当然。听了他们的话，我虽然心里着急，也只好那下心等着。事实上，这些口口声声叫我皇上的，这些绞着脑汁、不辞劳苦为我奔波着的，他们心里的我，不过是纸牌上的皇帝。这种皇帝的作用，不过是可以吃掉别人的牌，以赢得一笔赌注而已。日本人为了应付西方的摩擦和国内外的舆论压力，才准备下我这张牌。自然，他们在需要打出去之前。要严密加以保藏。郑罗之流为了应付别的竞争者，独得日本人的犒赏，也都想独占我这张牌，都费尽心机把持我，于是就形成了对我的封锁，使我处于被隔离的状态中。在汤岗子，罗振玉想利用日本人规定的限制来断绝我和别人的来往，曾阻止我和郑孝胥与日本关东军的接触，以保障他的独家包办。到了旅顺，郑孝胥和日本人方面发生了关系，跟他唱上了对台戏，于是他只好亡羊补牢，设法再不要有第三个人插进来。在防范我这方面，罗和郑联合起来，这就出现了郑罗二人，一方面联合垄断我，一方面又勾心斗角的在日本人方面争宠。这些事实的内幕，我当时自然不明白。我只觉出了罗振玉和郑孝胥父子跟日本人沆瀣一气，要把我和别人隔离开。他们对于同继续和只知道算卦求神的商演营不怎么注意，对于从天津来的要见我的人却防范得很厉害，甚至连对婉容都不客气。我在离开静园以前留下的一道手谕，叫一名随侍交给胡思苑，命他随后来找我，命陈增寿送婉容来。这三个人听说我在旅顺。就来到了大连，罗振玉派人去给他们找了地方住下，说关东军有命令，不许他们到旅顺来。婉容对这个命令起了疑心，以为我出了什么岔子，便大哭大闹，非来不可，这样才得到允许来旅顺看了我一次。过了大概一个月，关东军把我迁到善琪这时已死的儿子宪章家里去住，这才让婉容和后来赶到的二妹、三妹搬到我住的地方来。我本来还想让胡思远、陈增寿两人也搬到我身边，但郑孝胥说关东军规定，除了他父子加上罗振玉和万绳氏这几个人之外，任何人都不许见我。我请求他去和甘破上校商量，结果只准许胡思远见一面，条件是当天必须回大连。胡思远在这种情形下，一看见我就咧开大嘴哭起来了。说他真想不到，在我身旁多年，今日落得连见一面都受人限制，说的我心里很不自在，一种孤立无援的恐惧在压迫着我。我只能安慰胡思苑几句，告诉他等我到了可以说话的时候，一定传谕叫他和陈增寿到我身边来。胡思苑听了我的话，止住了哭泣，趁着室里没人，一五一十的向我叙说了正如二人对他们的多方刁难，攻击他们是架空七王。挟上压下，排挤忠良。胡思远和陈增寿住在大连，一有机会就托人带奏折和条陈来，在痛骂郑罗虽秦桧、仇世良之所为，尚不敢公然无状，欺侮挟持，一致于此之外，总要酸气十足和焦急万分的一再说些当资皇上广选才俊、登用贤良之时，如此掣肘，尚有何希望乎？这类的话。胡思院曾劝我向日本人要求恢复天津的形势，身边应有亲信二三人，意思是，他仍要当个代差代行的大军机。陈曾寿则对我大谈建国之道，内治莫先于纲纪，外交莫重于主权。所谓纲纪最要者，魁柄必操自上；主权最要者，政令必出自上。总之一句话，我必须有权能用人，因为这样他才能做大官。这些人自然斗不过郑罗。在后来封官进爵的时候，显贵角色里根本没有他们。后来经我要求，给了陈增寿一个秘书职务，但他不干，请假走了。直到以后设立了内廷局，叫他当局长，他才回来。胡思院曾和陈增寿表示绝不做官，愿意白衣追随左右。我给他弄上个秘书长的位置，他才不再提什么白衣。由于他恨极了当国务总理的郑孝胥。后来便和罗振玉联合起来公正，结果没有公道，自己反倒连秘书长也没有做成，这是后话，暂且不提。我到旅顺的两个月后，陈宝琛也来了。郑孝胥这时成了关东军的红人，罗振玉眼看就要败在他手里。正当他接近全胜，他和关东军的交易接近成熟的时候，看见威望超过他的帝师出现在大连，立刻引起了他的警惕。他生怕他这位同乡会引起日本人更大的兴趣，急忙想撵陈回去。所以陈宝珍在旅顺一共住了两宿，只和我见了两面，就被郑孝胥借口日本人要在旅馆开会给送走了。同时，天津和北京的一些想做官的遗老们借口服侍我，跑到旅顺来，也都被郑孝胥和甘粕郑燕挡了架。就连恭亲王图维想见我也遇到拦阻。我过生日的时候，他们在找不到借口，才无可奈何的让一部分人见了我，给我祝寿。其中有宝熙、商演莹、沈继贤、金卓、王基烈、陈增寿、玉善等人。后来在伪满成立时，都成了大小新贵。当时互相倾轧、你争我夺的，不但有遗老，在日本浪人和特务之间也不例外。北事的当然是百元手下的上角和甘拓这一伙。当过我父亲家里家庭教师的远山猛熊本想到我身边沾沾光，由于不是军部系统的，最后都给上角和甘破挤走了。发生在郑与罗之间的斗争是最激烈的，这是这对冤家最后的殊死战，因此都使用出了全身的力气。罗振玉利用他和板垣、上角利益这些人的势力，对郑孝胥一道东北急行封锁，是他的头一招，他自是有首倡盈利之功。相信只要能把我垄断在手，用我这张牌去和日本人谈判，一定可以达到位居首府的目的。可是他在谈判中一上来就坚持要大清复辟，日本方面对他这个意见不感兴趣。他跟我一样的不明白，复辟的做法和日本人宣传的满洲民众要求独立自治的说法是配不上套的。这时，日本人在国际上十分孤立。还不能把这场傀儡戏立刻搬上台去，因此关东军并不急于定案，暂时仍用什么自治指导部、维持会等名目支撑着。罗振玉认为，郑孝胥被他封锁住，其他人更无法靠近我的身边，无从代表我和日本人去说话。他大可用独家经理的身份，不慌不忙地和日本人办交涉。复辟大清和另立国家之争在悬而未决。我和郑孝胥到了旅顺，出乎罗振玉的意外，他对郑孝胥的封锁失了效。关东军方面请郑孝胥去会谈。罗振玉既不知道郑孝胥和东京军部的关系，也想不到郑孝胥在离京之前就认识了上角立一。就像我出宫那年，罗振玉与日本主本大柱的关系变成了郑孝胥的关系一样。这回罗振玉带来的上爵也很快变成了郑孝胥的朋友，成了郑与关东军之间的桥梁。郑氏父子到了营口、旅顺，和甘粕正彦谈了几次心，关东军因此了解到他父子远比罗振玉灵活，不像罗振玉那样非有蟒袍补褂、三跪九叩不过瘾，因此乐于以他为交易对手。郑孝胥被看中了之后。第一次和板垣会面， 1 9 3 2年1月28日在旅顺，听到板垣要叫我当满蒙共和国大总统，先很惊讶，后来明白了，日本军方绝不肯给我一顶皇帝帽子，便马上改了主意，由他儿子郑锤出面找军方选中的殖民地总管居景德三，表示日本如果认为帝国称呼不适于这个新国家的话，只要同意他任未来的内阁首魁，一切没有问题。他可负责说服宣统帝接受其他的元首称号。顺便说一句，这时抢这个手魁椅子的却大有人在，不但有罗振玉，还有张景惠、臧世义、西洽等人。西洽几次派人送钱给我，共有十几万元，求我受他总理之职。郑孝胥自然很着急，所以忙不迭的叫郑锤从旁抢先立驾马。居景德三把这袖筒里来的价码告诉了本庄和板垣，于是郑孝胥变成了奉天关东军司令官的客人。就这样，关东军的第一交易对手由罗振玉变成了郑孝胥。自然，这些真相是我在封锁中所看不透的，我所见到的是另外一样。